0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shirimat Maghutams 10. bog er vi i øjeblikket i gang med kapitel 87, der hedder De Læmle ved deres Bønder. Og det er et filosofisk kapitel, hvor vi får forskellige vinkler på den absolute sandhed, udtalte de forskellige shrutir eller veddager. Sidste gang slap vi ved tekst 25, og der fortsætter vi i dag. Bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunandandas. Text 25. Formodet autoriteter, der erklærer, at materien er oprindelsen til eksistensen, at sjælens permanente kvaliteter kan ødelægges, at selvet er sammensatte adskilte aspekter af ånd stof, eller at værdslige transaktioner udgør virkeligheden. Alle sådanne autoriteter baserer deres undervisning på fejlagtige idéer, der tilslører sandheden. Den dualistiske opfattelse af det levende væsen er frembragt af naturens tre kvaliteter, er kun et produkt af uvidenhed. En sådan opfattelse har ingen virkelig basis i dig, for du er en transcendentalt til al illusion og nyder altid fuldendt total bevidsthed. Kommentar. Den højeste persons sande stilling er et i mysterium, ligesom også de sjælens afhængige stilling. De fleste tænkere kommer på en eller anden måde til kort, når det gælder disse sandheder. Siden der er utallige variationer af falske betegnelser, som kan dække sjælen og skabe illusion. blive betænkede sjæle bliver ofre for åbenbare vildførelser, men Majas illusionskraft kan let omstyrte intelligensen hos selv de mest raffinerede filosofer og mystikere. Således er der altid afvigende åndsretninger, der slår til lyd for modstridende teorier om de grundlæggende principper for sandhed. I traditionel indisk filosofi har tilhængere af filosofierne vajsheshika, nyaya, sankhya, yoga og mimanser alle deres egne forfejlede idéer, hvilket de gjorde veddager gør opmærksom på i denne bøn. Tilhængerne af Vajeshika siger, at det synlige univers er skabt fra et oprindeligt forråd af atomer, Jamin som Kanadalæsis Vajeshika sutraer 7.12 udtaler, Netjanga Parimandalam, der betyder at det, som er af allermindste størrelse, atomet er evigt. Kanada og hans tilhængere postulerer også evighed for andre ikke-atomiske størrelser herunder sjælene, der bliver lamliggjorte og endda en højeste sjæl. Men i Vajshesika kosmologi spiller sjælene og oversjælen kun symboliske roller i universets atomiske produktion. Srila Krishna Draipayanavita Vyas kritiserer hans standpunkt i sine Vedanta Sutraer 2.2.12 følge denne sutra kan man ikke hævde, at atomer ved tiden for skabelsen først forbinder sig med hinanden, fordi de er blevet drevet af en eller anden karmisk impuls, påhæftede atomerne i sig selv, siden atomer i deres urtilstand før de forbandt sig til sammensatte genstande, ikke har noget etisk ansvar, der kunne ledige dem til at antage fromme og syndige reaktioner. Og heller kan den indledende kombination af atomer forklares som et resultat af den resterende karma hos de levende væsener, der ligger slumrende før skabelsen, siden disse reaktioner er hver divas egne, og således ikke kan overføres fra dem til andre jiværer, end siger inaktivt atomer. Udtrykket Jamin og Satara kan alternativt forstås som hentydende til Patanjadirishis yoga-filosofi, for så vidt som hans yoga sutra lærer en, hvordan man opnår brahmin-status ved en mekanisk metode af øvelser og meditation. Patanjalis yoga-metode kaldes her Asat, fordi den bortser fra kernen i hengivelse. Overgivelse til den højeste persons vilje. Som Herren Krishna siger i Bhagavad Gita 17, 28 citat Alt der gør som et offer, som godgørenhed eller bod uden tillid til den højeste Osho oh, er midlertidigt. Det kaldes asat og er værdiløst både i dette liv og i det næste. Citat slut. anerkender guddommens person på en indirekte måde, men kun som en hjælper, som den fremadskridende yogi kan gøre brug af. Ishvara Pranidar hengiven meditation på Gud, udgør endnu en metode til opnåelse af koncentration. Yoga Sutra 1.23. Som kontrast lægger Badarajanat vedtaget ved andre filosofi væk på hengiven tjeneste, ikke alene som den primære metode til befrielse, men også som identisk med befrielse i sig selv. Abrajanat, der Tilbydelse af herren fortsætter op til punktet af befrielse, og faktisk fortsætter den selv i den befriede tilstand, som vedderne afslører. Vedderen Sutra 4.1.12 I sine Nyaya Sutra hævder Gautama Rishi, at man kan opnå befrielse ved at negere både illusion og sorg duka janama pravritti dosha mithya jnana nam uttarotara dada citat ved med hel at fordrive falske opfattelser, dårlig karakter, indviklende handling, genfødsel og elendighed, hvor opløsningen af en af disse muliggør opløsningen af den næste, kan man nå til endelig befrielse. Citat slut. Nyaya sutra 112. Men siden njaira filosoferne ikke mener, at bevidsthed er et væsentligt træk ved sjælen, hævder de, at den befriede sjæl ikke har bevidsthed. Njaira's idé om befrielse placerer således sjælen i tilstanden af en sten. Dette Njaira-filosoffernes forsøg på at dræbe sjælens iboende bevidsthed bliver af de lemlede ved det, her kaldt Saturn med dem. Men ved andre sutra 2.3.17 siger utvetydigt, Gyótaeva, diva sjælen er altid en kender. Skynd i sandhed både er bevidst og aktiv, skiller sankhya filosofiens foretaler for at agtigt disse to funktioner ved den levende kraft fra hinanden, at -man -i -hi og tilskriver sjælen, purus. Bevidsthed tid og naturen practig handling. I følge Sankja Karika, 1920. T'ma chapit par ya satham, sak sit van putus. Kivaliang madjar stjam Således efter som de til forskelle mellem protushar, kun er overfladisk. Da de skyldes tildækninger fra naturens forskellige kvaliteter, viser polosørens faktiske status sig at være den af et vidne, karakteriseret hans adskældhed, hans passive legyldighed, hans status som jagakterer og hans uvirksomhed. Citat slut. Der smaret sam jo gard at tæt daar var de varingam, Citat. Ved kontakt med sjælen ser den ubevidste, subtile krop således ud til at være bevidst, mens sjælen ser ud til at være den, der handler, Skønt han er hævet over naturens kvaliteters aktiviteter. Selina Vyasa Dev gendriver denne idé i den del af Vedanta Sutra 2, 3, 31, til 39 der begynder med Gharada Shastra Davadad, Citat, Diva sjælen må være en, der handler, fordi skrifternes påbud må have en eller anden mening. Citatslut. Archariabalde Vidjabhusan forklarer i sin der Dabhasya, og jeg citerer, Det er divan, ikke naturens kvaliteter, der handler. Hvorfor? Fordi skrifternes påbud må have en eller anden mening. Shastra var dat. Udtalelser fra skrifterne, såsom f.eks. Svarga og Vajedha, vil man opnå himlen, hvor man udfører rituelle ofre, og Atmanam Evalokam Upasita fra Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.15, der betyder, at man må med det formål at opnå det åndelige kongerige, giver kun mening, hvis der er en, der bevidst handler. Hvis det var naturens kvaliteter, der handlede, ville disse udtalelser ikke tjene noget formål. Trods alt beskæftiger skrifternes påbud det levende væsen med foreskrevne handlinger ved at overbevise ham om, at han kan handle for at tilvejebringe bestemte behagelige resultater. En sådan mentalitet kan ikke vækkes i naturens ubevidste fremtrædelsesformer. I sine med Mimansa Sutra fremstiller Jamin Irishi materielt arbejde og det resultat som den totale virkelighed. bonam redam. Han og senere fortæller for Karmamimansa filosofi hævler, at den materielle eksistens er endeløs, at der ikke er nogen befrielse. For dem er Karmas cyklus evig, og det bedste man kan gøre er at efterstrebe højere fødsler blandt halguderne. Derfor siger de, at hele formålet med vidderne er at beskæftige i mennesker med ritualer for at skabe god, karma, og følgende er det den modne sjæls ansvar at gøre sig fortrolig med den nøjagtige betydning af viddernes offringsmæssige påbud samt udføre dem. Pligt er det, som indikeres af viddernes påbud fra i Sutra to, Men Vedantas Sutra beskriver udførligt... Navnlige fjerre kapitel, der omhandler livet til endelige mål, salens potentiale til at opnå udfrielse fra fødsel og død, mens rituelle ofre tillægges en mindre rolle som værende fordelagtige, som kvalifikation til at opnå åndelig kundskab. Som udtalt der, Vedanta Sutra 4.1.16, Agneho Dhutra Dhutra Kardia Yajiv citat, Agnehota og andre viliske ofre er kun beregnet på at frembringe kundskab, som deres udtalelser viser. Citatslut. Og Vedantasutras allersidste ord, sidste ord gør bekendtgør Anarvut de Shabdad, den befriede sjæl vender aldrig tilbage til denne verden, som lovet af de åbenbarede skrifter. Så det beviser de spekulative filosofers fejagtige konklusioner at selv store lærte og vismænd tit bliver vildledte ved misbruer deres egen gudgivne intelligens som Katha Upanishad 1.25 udtaler Avidya yamantrivarmanaha svayam dhira panditan manyamana janghan yamana paryanti mudha andhinai vaniyamana yathandha citat, fanget i uvidenhedens klør betragter eksperter sig selv som lærte autoriteter. De vandrer omkring i denne verden holdt for nar, ligesom når de blinde leder de blinde, citat slut. Af de seks ortodoxe filosofier i den vediske tradition, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vajsheshika, Mimansa og Vedanta, er det kun Bandarayan og ved Vedanta, der er fri for fejl, og der kun, når den bliver behørigt forklaret af de ægte Vajsnava-charjarer, de vil bidrage hver af de seks åndsretninger praktisk til vedisk uddannelse. Ateistisk Sankhya forklarer elementernes evolution fra fin til grov. Patanjali's yoga beskriver den nordfolde foldige metode til meditation. Nyaya fremsætter logikens teknikker. Vajisika behandler virkelighedens grundlæggende metafysiske kategorier. Og Mimangsa giver standardredskaberne til fortolkning af skrifterne. Udover disse seks er der også buddhisternes, jainernes og chalvakarnes mere afvigende filosofier, hvis teorier om tomhed og materialisme benægter den evige åndelige integritet. I sidste ende er den eneste pålidelige kilde til viden Gud selv. Guddommens person er Abba sig, den uendelige kilde til perfekt udsyn. Til dem, som forlader sig på ham med absolut overbevisning, skænker han kunskabens guddomlige øjne. Andre, der følger deres egne spekulative teorier, må fremleve, efter sandheden gennem Maja's tildegne slør. Sri Nesridhar Swami Bia Mitya Tarka Shukar Kasherita Mahavadhandaka Manda Materamanda Mahimangstvatyana Vartmasputam shriman Sriman Madva Vamana Tri Nyaya Sri Shankara Sri Govindi dimudar vadan madhu bati mukta kada syar maham. Citat. For den betingede sjæl, der vandrer i mørket, af de ophøjede filosofier, der udbredes gennem den falske logiks brutale metoder, forbliver vejen af sand kunskab om dig, o oh herre, over strålende pragt, usynlig. O oh herre over madhu, lykke Gud ægte, mand. Hvornår vi er befriet, vil jeg blive befriet ved henrygt at synge dine navne, Madhav, Vaman, Trinayan, Sri Sankara, Shripati og Govinda. slut. 626 Naturens tre kvaliteter udgør alting i denne verden, fra det simpelste fænomen til den komplekse menneskekrop. Skøn disse fænomener ser virkelig ud, at de kun en falsk genspejling af den åndelige virkelighed, da de er noget, sindet placerer oven på dig. Alligevel betragter de, der kender det højeste selv, den materielle skabelse, som faktisk for så vidt som den ikke er forskellig fra selvet. Ligesom man sandelig ikke bør afvise ting lavet af guld, da deres substans er virkelig guld, er denne verden utvivlsomt ikke forskellig fra herren, der skabte den og derpå trådte ind i den. Kommentar. På en måde er den synlige verden virkelig sat, og på en anden er den det ikke er sat. Substansen i dette univers er absolut faktisk i det, den er herrens ydre energi men de former, Maja pålægger denne substans, er kun midlertidige. Og fordi materielle former er midlertidige manifestationer, er de, som opfatter dem som virkelige, i illusion. Upersonalistiske lærte fejlfortolker i midlertid denne opdeling i sat og asat. I deres forkastelse af almindelig virkelighed hævder de ikke blot, at den materielle form er uvirkelig, men også at den materielle substans er uvirkelig, og de forveksler deres egen åndelige essens med den absolute helheds. En de filosof ville opfatte de ord, de læmliggjorte ved der og talte i den foregående bønd, Trigunar Maraja, Pumarani Dibidhar, som benægtende enhver adskillelse mellem Palamatma og Jiva-sjælen. Han ville hævde, at fordi Jiva'ens materielle læmliggørelse er en flygtig fremvisning af naturens tre kvaliteter, bliver divaen, når hans uvidenhed er udslettet af kundskab til Paramahatma, den højeste sjæl. Trældom, befrielse og den synlige verden er alle uvirkelige produkter af uvidenhed. Som reaktion på sådanne idéer tydeliggør vi idéerne her det faktiske forhold mellem Sat og Assad. I slutningen af det finder vi denne udtalelse: asato dhamano shridjata mana prajapati praja asridjat tadva idam mana paramang, param pratishtitangyat idam kimcha. Sidste det højeste sind bliver oprindeligt skabt fra asat. Dette sind skabte prajapati, og prajapati skabte alle levende væsener. Således er alene sindet det endelige fundament for alt der er til i denne verden. Citat slut. Skønt upersonlighedstilhængere kunne fejlfortolke dette til at betyde, at al synlig eksistens er baseret på illusionens uvirkelighed, uværdighed, henviser den til synlædende modsatte brug af ordet Assad i dette stykke til den oprindelige årsag den højeste Guddom, siden han er transcendental til den materielle eksistens, sat. Logikken i Vedanta Sutra 2.17 bestyrker denne fortolkning mens den benægter upersonlighedstilhængernes forkerte fortolkning. Asad Vyabhadejshar Nedi Tjenad Haramandarina Vagya Sheshat. Citat. Skulle man indvende, at den materielle verden og den skilde ikke kan bestå af én substans, siden verden er blevet kaldt uvirkelig, svarer vi, nej, fordi udtalelsen om, at Brahman er Asad, giver mening i den forstand, at han har kvaliteter, der er adskilt fra kvaliteterne i skabelsen. Citat, slut. Således udtaler Teitiria Upanishad 271, at Sadvar, Idam og Graaset i begyndelsen af denne skabelse var kun asat til stede. Efter Sri Jivago Swamis mening, henviser ordet Adhimana, i stykket citeret oven, til herskeren over universets samlede sind, Herren har, der viser sig som en fuldstændig ekspansion af Shri Narayana, når nævnte ønsker at skabe. Prajabadi er Brahma, som er far til de øvrige skabte væsener. Dette bliver beskrevet i Maharar Upanishat Upanishad 1.4. At han kun har Eva, Narayana, Sönang, Kaman, Manasadiya, Jed, Tasyadiya, Ananta, Stasya, Lalana, Patat, Ta imma pratata da patasu so thi johiranmayam, andang tatra brahma, chaturmukho jayada. Sitat. Så mediterede hærenerejeren på et andet af sine ønsker, og som han grinede, faldt en drobe sværd fra hans pande. Alle materielle skabelser udviklede sig fra gæringen af denne dråbe. I den viste sig det brændende, gyldne æg, og inde i den kugle blev Brahma med de fire hoveder født. Citat slut. Når en bestemt genstand bliver fremstillet, viser den sig som en omformning af dens ingrediensmæssige årsag som i tilfælde med smykker, lavet af guld. Personer, der ønsker guld, vil ikke afvise gyldne øreringe eller halsbånd, siden disse ting stadig er guld trods deres omdannelse. Sanne Giannias ser i dette eksempel en analogi angående det adskilte, og dog ikke forskellige forhold mellem Prudoshan og hans udstrømninger, både materielle og åndelige. Således befrier denne transcendentale kunskab dem fra illusionens trældom, for de kan se herren overalt i hans skabelse. Shrila Shridhar Swami beder Yatsatvatar Sadaabhadi Jagadidhar Sadaabhara Sadaabhara Sammasatjasmin Bhagavandang Vajramadam Citat Lad os tilbede guddoms højeste person Gennem hvis faktiske væren Denne verden ser ud til at eksistere permanent den i grunden er flygtig Som oversælen repræsenterer han det virkelige inden for denne uvirkelighed Citat slut 27. De gudsengivne, udsendige, der tilbyder dig som alle væsens ly, lærer hånd om døden og placerer deres fødder på hans hoved. Men med vedderenes ord bener du de ikke hengivne som dyr, skønt de måtte være umådeligt store og lære det. Det er dine kærlige hengivne, der kan rejse sig selv og andre, ikke de, som er fjendtligt indstillet mod dig. Kommentar. De læmliggjorte de ved, der har nu afvist de fejlagtige filosofier fra deskellige stridende åndsretninger. Vajshishikarnes Asad Utpati der postulerer en materiel kilde til skabelsen. Nayaikarnes Sadvinashavart, der fratager den befriede sjælbevidsthed. Sankhjernes vart, der isolerer sjælen fra alle hans åbenbare kvaliteter. Mimansakarnes Vibarnavart, der Dømmer til evig indvikling i karmisk handling, samt majavardiernes vivatdavard, der hævder, at salens virkelige liv i denne verden er en hallucination. Efter at have afvist alle disse idéer, præsenterer de nemliggjorde ved det er nu den hengivne tjenestes filosofi, Paricharyavard. Weissnavarne, der accepterer denne filosofi, lærer os, at sjælen er en atomisk partikel af åndelig personlighed, der besidder en ganske lille mængde viden. Han er ikke uafhængig og har ingen materielle kvaliteter. Da han er ganske lille, er han tilbøjelig til at komme under kontrol af den materielle energi, hvor han lider det materielle livs kvaler. Han kan alene afslutte denne ledelse og genvinde sit ly under den højeste herres guddommelige indre energi ved at yde herren hengiven tjeneste ikke ved frugtstræbende arbejde mental grubleri eller nogen anden metode som herren Krishna selv siger bhaktam shradhayaatma nishtha kun ved at yde mig ublandet hengiven tjeneste i fuld tillid, kan man nå mig, guddommens højst person. Jeg er naturligt afholdt af mine hengivende, der ser mig som den eneste genstand for deres kærlige tjeneste. Ved at yde sådan ren hengiven tjeneste, kan selv 100 ædere rense sig selv for besmittelsen af deres fødsel. Citat slut. Bhagwatam 11.14.21 Den persons hengivende tilbyder ham som tilflugtssted, Niketa, for alt der til, Akira Sattva. Endvidere kan disse vejsen af selv kaldes Akira Sattva Niketa i den forstand, at deres bolig og ly er den filosofiske sandhed om både den materielle og den åndelige verdens virkelighed, Sattvam. I sin Vedanta Sutra at citerer Sripat Madhvacharya således Shruti je Sadyang Yevedang Vishwamashridyata, han skabte denne verden som virkelig. Og Shri Madhbagotam's 7. bog, 7.11, omtaler den højeste herre som Bradhana Pumbihang Naradhi skaberen af et virkeligt univers af stof og levende væsener. Shri Da Vishwanat Thakur gør opmærksom på yderligere en og mere fortrolig betydning af Akita Satvaniketa. Den højeste herres personlige boliger er på ingen måde kilder eller ufuldkomne, og kaldes derfor vejkunter eller de verdener, der er fri for frygt og begrænsninger. Vrejsnavar, hvis hengivne tjeneste herren venligst har taget imod, er så sikret på hans beskyttelse af, at de ikke længere frygter døden, der for dem bliver blot endnu et let skridt på vejen tilbage til deres evige hjem. Men er det kun den højeste herres hengivne der er egnet til befrielse for frygt for døden? Hvorfor er alle andre mystikere og lærte diskvalificerede? Her svarer Shrutirne, citat, En hver, der er vimuk, som ikke har vendt sit ansigt mod Herren i håbefuld forventning om hans barmhjertighed, er bundet fast i illusion af de samme af ord, der oplyser de overgivende hengivende, citat, slut. vedernes salm advarer, tasjavagdandit namanidamani, Tasyedam vajcha namabhir dhamabhi sadavam sitam. Citat. Trådene i denne transcendentale lyd danner en streng af hellige navne, men også et sæt bindende reb. Med rebet af deres påbud binder vedderne den ganske verden og efterlader alle væsener i lænker af falske betegnelser. Citat slut. Sjælens og oversjælens virkelighed er abaroksa, synlig, men kun for en med syn. Filosofer, hvis hjerter er urene, antager for elagtigt, at denne sandhed i stedet er paradoxer, at den kun kan grubles over og aldrig opleves direkte. Sådanne tænkers viden kan måske hjælpe dem til at udradere visse tvivler og misforståelser om de lavere aspekter af virkeligheden, men den er ubrugelig, når det kommer til at transcendere materiel illusion og nærme sig i den absolute sandhed. Som en grundlæggende regel modtager kun de hengivende, der trofast yder den højeste herre tjeneste op til punktet af fuldstændig renselse, hans nåde i form af apodox og direkte erkendelse af hans storhed og vidunderlig medlidenhed. Guddommens person er selvfølgelig fri til at skænke sin noget til selv de uværdige som han gør, når han personligt dræber uforskarmede dæmoner, men han er langt mindre tilbøjde til at velsigne maja og andre ateistiske filosofer. Man bør imidlertid ikke tro, at visnusindgivende er uvidende, fordi de måske ikke er eksperter i filosofiske analyser og argumenter. sjælens fuldende erkendelse skal nås, ikke gennem hans egne anstrengelser i mental spekulation, men ved at modtage herrens kunst lærve fravetiske autoritet, kar der upanisha 23 type, og munder kan upanishat 323. Na jeg med at me præverjer la bj når med har je na barenar slutener. Jeg med i h vejvor de no Dette højeste selv kan ikke nås gennem argumentation, vi at anvende af ens egen hjernekapacitet eller ved at studere mange skrifter. Snarere kan kun han opnå selvet, som selvet udsiger. For den person afslører selvet sin egen, sande personlige skikkelse. Citat slut. Andet sted beskriver Schröthien den hengivendes succes. De han en del, de har en del, de har en det de har opfatter den de har Den højeste de har så klart, de ser en del, på himlen, en Og i sin sin udtalelse giver har en del, de har denne del, til aspirerende en del, de har en der siger i at de tager man har Citat. Til de store sjæle, der har ubetinget tillid til både herren og den åndelige mester, bliver alle den vediske kundskabs betydninger automatisk åbenbaret. Citat slut. I den forbindelse citerer Shilita Swami Andre Shri Upanishad 4, 7, og 8 og 4, 13. Yustang yad Masya anya meesam asya mahimanam iti vītashoka rachok sharī parevyo man Adivish diva adivishwini Veda Kim vidakim Jait karishyati it tad vidus me samasati sithair den højeste her herm er han som bliver omtalt af mantraerne i Rigveda som bor i den øverste evige himmel og som haver de hellige hengivne op til samme stilling. De, som har udviklet ren kærlighed til ham, og erkender hans enestående væsen, værdsætter derpå hans herlighed og bliver fri for sorg. Hvad mere kan rikmantrarne skænke den, som kender den højeste herre? Alle, der lærer ham at kende, opnår det højeste bestemmelsessted. Citat slut. Ja, Iso, Havisha Til Ham, der er mester ud i alle Vedæer, i hvem alle planeter hviler, som er alle kendte væsneres herrer, både de tobenet og firebenet. Til Ham, Guddommens person, frembærer vi vores tilbedelse med gaver at give. Tilstat slut. Med henvisning til dem, der ønsker befrielse, beder jeg Shrita Shrita Tabantu Tabandu tabay prabhadandu atantu atantu tirthani phadandu chagamaran yajantu va gajre vadaide va haring vina naivamratim darandi citat Lad dem lide selvtugt, kaste sig ud fra bjergetoppe, rejse til heldige steder, studere skrifterne, tilbede med fra og argumentere for forskellige filosofier, men uden herren har de, de aldrig kommet hensid støden. Citat slut. Tekst 28. Skøn du ingen materielle sanser har, er du den selvoplyste opretholder af enhver's sansemæssige evner. Halguderne og den materielle natur jeg en person giver dig gaver, mens de samtidig nyder gaver fra deres tilbedere. Ligesom underordnede herskere over forskellige distrikter i et kongerige betaler skatter til deres herre, den endelige ejer af landet, mens de også nyder de skatter deres egne undersorter betaler. På den måde udfører de kosmiske skaber og fast deres bestemte tjenester af frygt for dig. Kommentar Alle intelligente, levende væsener burde anerkende Herrens suverænitet og ivrigt yde ham hengibende tjeneste. Det er de lægemliggjorte ved, det er enige om. Men Herren, når dej kunne, mens han lyttede til disse bønder, rimeligvis har spurgt, siden også jeg har en form med sanseorganer og lemmer, er jeg så ikke blot endnu en, der handler og nyder? Især fordi jeg som oversjælen i et hvert væsens hjerte overvåger utallige organer og lemmer. Hvordan kan jeg undgå at være indviklet i totalsummen summen af alles tilfredsstillelse? Nej, svarer her de forsamlede Shrutir. Du har ingen materielle sanser, og dog er du den absolute hersker over alle. Som udtrykt i Sveta Upanishad 3.18. Abani pardu javano grahida, pashatya chakshu sashri no ja karana, saviti vedam najatas ya, da Mahuda puranam putosang Han har ingen fødder eller hænder, alligevel er han den hurtigste løber og kan gribe alt. Skønt uden øjne og ører ser og hører han, ingen kender ham, dog er han kenderen og genstanden for kendskab hvis man beskriver ham som den højeste oprindelige person i guddommen. Citat slut. Den højeste persons hænder, fødder, øjne og ører er ikke som almindelige betingede sjæles, der stammer fra falsk ego, en materiel substans. Snarere er herrens smukke træk direkte manifestationer af hans indre væsen. Således er herren og hans læmelige skikkelse, modsat betingede væseners kroppe og sjæle, identiske i en vver han sidene. En videder om er hans lottushener, Lotusfødder, lotusøjne og andre lemmer ikke begrænset i deres funktion. Shri brammer, her hans første skabning lovpriser på ik så ham således. Angani manti, såkalædri er rittig mantig, patienttigpatitik kal Jannti vigrahasya anen der tjen du Bajami Citet. Jeg tilbeder Govinder, den oprindelige herre, hvis transcendentale form er fuld af lyksalighed, sandhed og virkelighed, og således udstråler den mest blændende glans. Hver af denne transcendentale skikelses lemmer besidder i sig selv alle andre organers fulde evne, og for evigt ser opretholder og manifesterer han de uendelige universer, både åndelige og materielle. Citat slut. Mig, som hitter 532. Sridavishana Chakravai de giver en alternativ forklaring på udtrykket Akila Dhar. Den kraft Herren opretholder inden i sig selv er Akila, fri for de begrænsninger der præger alt der er kilder eller underordnet og ubetydeligt. Han giver de levende væsener sanser og energi som beskrevet i Kena Upanishad 1.2. Shrodrasya Havacham han er ørens øre, sindets sind og stemmens evne til at tale. Og svitars var talent 6,8 er Natas ja Cariang, cha Tabit dati, Nat somos chariat chadreshati, vi vid har shuri te, svarhavi gig Han har intet materielt arbejde at udføre. Der er heller nogen materielle sanser til at udføre det med, men finder ingen, der er lige med eller større end han. Fra videre hører vi, hvordan den højeste herre besidder mange artede energier, kræfterne til kundskab, styrke og handling, hver af hvilke handler selvstændigt. Citat slut. Indre og de andre halvguder, der hersker over dødelige væsener er selv guddommens højeste persons tjenere. Ligesom deres overordnede brahma og hans sønder, de sekundære skabere. Alle disse store guder og vismænd tilbyder den højeste herre ved at udføre deres respektive tjenester af kosmisk administration og religiøs vejledning til menneskeheden. Universets mægtige herskere underkaster sig universets højeste hersker, herren Shri Vishnu, i frygt som er som tæjt Upanishad 281 udtaler mehejas der det er af frygt for ham at vinden blæser det er af frygt for ham at solen bevæger sig og agni og indra udfører deres pligter og døden den femte rækken suser frem af frygt for ham citat slut shrila shrida swami beder, Anindrio o biode var, sad der varakar Shaktig Drik, Sadevar så det var Den højeste herre har ingen materielle sanser og dog styrer han alle levende væsens sanse Han er altings kender. Den ene der udøver af al handling og enhver korrekte genstand for hengiven en tjeneste. Jeg viser har min Citat. slut. 629 O, oh, du evigt befriedede transcendentale herre. Din materielle energi får de forskellige bevægelige og ubevægelige arter til at vise sig, ved at aktivere deres materielle ønsker, men kun når og hvis du leger med hende, ved flygtet at kaste dit blik på hende. Du, guddommens højeste person, ser ingen som en nær ven og ingen som en fremmed, ligesom den eteriske himmel ingen forbindelse har til synlige kvaliteter. I den forstand ligner du et tomrum. Kommentar. Ikke alene er de levende væsener afhængige af den almægtige uafhængige herrer for deres opretholdelse og velfærd, men selv ved deres læmliggjorte tilværelse er udelukkende hans enestående barmhjertighed. Gudommens person har ingen interesse i materielle anliggender, siden han intet har at vinde fra denne verdens ubetydelige glæder, og er helt igennem fri for enhver besmittelse af misundelse eller begær. Han er udelukkende optaget af fortrolige, kærlige tidsfordriv med sine rene hengivne i den indre verden af hans åndelige energier. Så den eneste grund til, at han overhovedet vender sig til opgaven med den materielle skabelse, er at hjælpe med at lokke tabte sjæle tilbage til denne inderkreds af evig nydelse. For at forsøge sig på et liv adskilt fra Herren, må oprørske sjæle tildeles subtile lammer og et illusorisk miljø, hvor i de kan udleve deres fantasier om uafhængighed. Den barmærdige herre inviterer i at lade dem lære på deres egen måde, og således kaster han sit blik på Maharmaya, hans energi til materiel skabelse. Helt enkelt ved hans blik bliver hun vækket og sørger for alle nødvendige foranstaltninger på hans vegne. Hun og hendes hjælpere frembringer utallige mangfoldigheder af grove og subtile lemer, af halvguder, mennesker, dyr osv., til lige med tilstande i himmelske og helvedesagtige verdener. Alle kun for at give de betingede sjæle de nøjagtige faciliteter, de forlanger og fortjener. Mens de uinformerede måtte bebrejde Gud for elendigheden blandt hans væsner, Vinder brigtigt studerende af den vediske litteratur er kommet til at værdsætte den højeste herres lige store omsorg for hver sjæl. Siden han intet har at miste eller vinde, er der ingen grund for ham til at skelne mellem venner og fjender. Vi kan vælge at gå imod ham og bestræbe os på at glemme ham. Men han glemmer aldrig os. heller holder nogensinde op med at sørge for alle vores behov, sammen med hans usette vejledning. og Sridhar Swami birer, Parikshana vashak shobha maya bhodita karma bhi det samsar par o fader o herrer, der viser sig som halvt menneske halvt løve vendt venligst dem der er blevet født ind i den endeløse cyklus af fødsel og død disse sjæle plages af deres karmiske indvikling som maya vækkede da dit blik opildnede hende til handling citat slut 30. Hvis de utallige levende væsener var alt gennemtrængende og besad aldrig skiftende skikkelser, kunne du ikke rimeligvis være deres absolute hersker. O oh, du uforanderlige. Men siden de er dine lokaliserede ekspansioner og deres former er genstand for forandring, styrer du dem dog. Ja, det som stiller ingredienser til rådighed til frembringelsen af et eller andet, er nødvendigvis dets hersker, fordi et produkt aldrig eksisterer uafhængigt af sit ingrediensmæssige ophav. Det er blot illusion at tro, at man kender den højeste herre, der er lige lidt til stede i hver af sine udvidelser. Siden enhver form for kunskab, man opnår gennem materielle metoder, må være ufuldstændig. Kommentar fordi den betingede sjæl ikke direkte kan forstå den højeste, omtaler vidderne sædvanligvis den højeste sandhed med upersonlige udtryk, såsom Brahman og Om Tatsat. Hvis en almindelig lært påstår, og han kender den indre betydning af sådanne symbolske repræsentationer, må han afvise som en bedrager med Shri Kena Upanishads ord 2.1. Yadiman Yase Suvededi Dabram Eba Binunam Twang ved tage Brahmano du bong, jeg så Citat. Hvis du tror du kender Brahman godt, er din viden meget ringe. Hvis du mener du kan udpege Brahmans form blandt halguderne, ved du sandlig kun lidt. Citat slut. Og igen, jeg matang, taj matang, matang jeg sjar nævda sa, avigja taj, avigja dam. Citat. Den, som nægter at have nogen egen mening om den højeste sandhed, er korrekt i sin holdning, hvorimod den, som har sin egen mening om den højeste, ikke kender ham. Han er ukendt for dem, der hævder at kende ham, og han kan kun kendes af dem, der ikke hævder at kende ham. Citat slut. Kender Upanishad 2.3 Artihadia Shiddhar giver følgende forklaring på dette værs. Mange filosofer har studeret livets mysterier fra forskellige vinkler og har udformet vidt forskellige teorier. For eksempel postulerer Advaita, Majavardierne, at der kun er ét levende væsen og én illusionskraft, Avidiam, der dækker ham og frembringer den tilsyneladende mangfoldighed. Men denne hypotese fører til den absurde konklusion, at når et levende væsen bliver befriet, bliver alle udfriet. Hvis der på den anden side er mange avidjere til at dække det ene levende væsen, ville det være at avidjere kun dække en del af ham, og man måtte sige, at han kun delvist blev befriet på visse tidspunkter, mens resten af ham forblev bånet. Dette er tydeligvis også absurd, således er de levende væseners pluralitet en uundgåelig konklusion. Endvidere er der andre teoretikere, nemlig fortalerne for Niaja og Vajshesika, der hævder, at divasjælen er uendelig af størrelse. Var sjælene ganske små, hævder de til lærte, ville de ikke gennemtrænge deres egne lægemer, og hvis de var middelstore, kunne de deles og kunne således ikke være evige, i hvert fald ikke ifølge grundsætningerne i Niaja og metafysik. Men hvis de utallige evige divasjæle var ubegrænset store, Hvordan kunne de da dækkes af nogen slavebindende kraft, uanset om den stammer fra Avidia eller den højeste herre selv? Ifølge denne teori kan der ikke være nogen illusion for sjælen, ingen indskrænkning at komme fri af. De ubegrænsede sjæle må til evigtid forblive som de er, uden forandring. Dette ville medføre, at sjælene alle var lige med Gud, siden han ikke havde noget spillerum til at styre disse algenemtrængende uforanderlige rivaler. De vediske shruti der samstemmigt stadfæster herrens herredømme over de individuelle sjæle, kan ikke på gyldig vis modsiges. En sand filosof må acceptere Shrutis udtalelser som pålidelige autoritet i alle emner, de måtte berøre. I sandhed stiller den vediske litteratur mange steder den højeste herres vidvarende uændrede enhed i modsætning til de evigt foranderlige læmeliggørelser hos de levende væsener der er fanget i kredsløbet af fødsel og død. Sri Srila Swami beder Antaryanda Sarvaloka sagita, Shrutya Yuktya Chayvameva Sevya Yassarvajya Sarvashaktirinri Singha Srimandantang Chita Saivava Lambe Citat I mit hjerte søger jeg ly hos ham, der er lovprises, som den indre hersker over alle verdener, og som vedderen er i sandhed konstaterer gennemologisk resonemang. Han er, når der her, den alvidende og almægtige herre over lykkegudinen. Citat slut. tekst 31. Hverken den materielle natur eller sjælen, der prøver at nyde her, bliver nogensinde født, og dog bliver levende væsener til, når disse to forenes, ligesom der dannes bobler, når vand kommer i berøring med luften. Og ligesom floder smelter sammen med oceanet eller nektaren fra mange forskellige blomster blander sig til honning, smelter alle disse betingede væsener i sidste ende igen sammen med dig, den højeste, sammen med deres forskellige navne og kvaliteter. Uden behørig åndelig vejledning kan man misforstå veddernes beskrivelse af, hvordan de levende væsener udstråler fra Herren til at betyde, at de ved den proces bliver til, og at de til sidst igen vil opgå i ikke eksistens. Men hvis de levende væsener således kun eksisterede midlertidigt, og hvis et af dem døde, ville hans resterende kalmer blot få duftet uden at blive opbrugt, og når en sjæl blev født, ville han bære med sig i uforklarlig karma, han intet havde gjort for at fortjene. En videre ville et levende væsens befrielse medføre total udslettelse af hans identitet og væsen. Sandheden er imidlertid at sjælens essens er den samme som brahmans, ligesom den lille mængde rum inden for væggen i en lirrkruge i sit væsen er et med den udstrækte himmel. Og i lighed med tilvirkningen og ødelæggelsen af en krukke består den individuelle sjæls, såkaldte fødsel i, at han først dækkes af en materiel krop, og hans såkaldte død eller befrielse består i udslettelsen af hans grove og subtile læmer, en gang for alle. I sandhed finder sådan, såkaldt fødsel og død, alene sted ved den højeste herres barmhjertighed. Kombinationen af den materielle natur og hendes hersker, der frembringer utallige betingede væsener i den materielle skabelse, sammenlignes her med kombinationen af vand og luft, der danner utallige bobler af skum på havets overflade. Ligesom den virksomme årsag luft tilskynder den ingrediensmæssige årsag vand til at danne bobler, inspirerer den højeste purush ved sit blik, prakriti, til at omdanne sig i selv til rækken af materielle elementer og de utallige materielle former, der dannes ud fra disse elementer. Prakriti tjener således som skabelsens ubadaran karterne eller ingrediensmæssige årsag. Men i sidste ende, der også hun er en af den højeste herres ekspansioner, er det alene herren, der er den ingrediensmæssige, såvel som den virksomme årsag, dette er i ordindstemmelsen med Tahitir Upanishads udtalelse 2.2.1. 2, Der smart var et smart atmana aksar sambuda. Fra denne højeste sjæl udviklede sig aderen. Og så karus sham pra jaria. Han ønskede. Lad mig blive til mange ved at udvide mig til afkom. Titat slut. De individuelle divas bliver ikke skabt, når de så at sige fødes fra den højeste herre og prakriti. Ej heller bliver de udslettet, når de adder smelter sammen med herren for at genforenes med hans glædestidsfordriv i hans evige kongerige. Og ligesom de ganske små er ser ud til at gennemgå fødsel og død uden nogen egentlig forandring, kan den højeste herre udsende og tilbagetrække sine energier uden selv at blive i genstand for omdannelse. Således bekræfter Brihad Aranyaku Upanishad 4.5.14 Avinashivare Yamatma Citat Denne atma er i sandhed uforgængelig. Citat slut. En udtalelse, der kan bruges både om den højeste sal og den underordnede divas sal. Som Srila i forklarer, sker opløsningen af det levende væsens materielle betingelse på to måder, delvis og komplet. Delvis opløsning sker, når sjælen far drømmeløs søvn, når han forlader sit lame, og når sjælen ved tiden for kosmisk opløsning igen træder ind i Mahavisnus krop. Disse forskellige slags udstættelse er som blandingen af nektar, hentet af bier fra forskellige slags blomster. Nektarens varierende smag repræsenterer de slumrende, individuelle karmiske reaktioner hos hvert levende væsen, der stadig eksisterer, men som ikke let kan skilles fra hinanden. Modsat er den endelige opløsning af sjælens materielle betingelse, hans udfrielse fra sang Sart, der er ligesom flodernes sammenløb med havet, ligesom vand fra forskellige floder blander sig, når de løber ud i havet, og så bliver det umuligt at skille fra hinanden, opgives de falske materielle betegnelser ved tiden for udfrielse, og alle de befriede divære bliver igen ligeligt situeret som den højeste herres tjener. beskriver disse opløsninger som følger Citat. min kære dreng denne delvise opløsning minder om det der sker når bier samler honning ved at udvinde nektar fra blomster og fra forskellige træer og blander det til en samlet masse ligesom de sammenblandede nektartyper ikke hver især kan fortælle os jeres saften for den eller den blomst eller jeres saften for en anden blomst kan de levende væsener, kære dreng når de smelter sammen, ikke bevidst tænke, nu er vi smeltet sammen. Citat slut. Chandogya Upanishad 6912. Citat. Ligesom flået løber mod deres opløsning i havet og forlader deres navne og former ved deres bestemmelsessted. opnår den vise, der bliver fri for materielle navne og former, den højeste, absolute, guddommens vidunderlige person. Citat slut. Mundaka Upanishad 328. Shri Pia, Shri Swami beera Yasminudyad vidyang mapi yadbhati vishvangayaadau Jivo pitam guru karunaya kevalatma bodhe atyantantam vrajati sahasa sindhuvat Sindhu dye sindhu madhye, madhye cittam tribhuvana gurum bhavaye tan nrisinghham den haristh herre er seloplyst alvidne hans store barmhjertighed forbliver dette univers, der er underlagt gentang, skabelse og udslettelse, til stede ind i ham, efter sammen med de levende væsener har opgået i ham ved tiden for kosmisk opløsning. Denne totale tilbagetrækning af den kosmiske manifestation indtræffer pludselig, ligesom når en flod løber ud i havet. I mit hjertes inderste mediterer jeg på denne mester over de tre verdener, herren Rasenha, citat slut. Her stopper vi dagens oplæsning fra Shalimat Bhagavatam. Næste gang fortsætter vi her i kapitel 87 i 10. bog, og det er ved tekst 32. Bag mikrofonerteknik og teknik sad jeg